0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversarei com a professora Larissa Nóbrega sobre a missão educativa da mulher. Bem, como vocês sabem, o Pod Clássica é um podcast sobre educação clássica. E as mulheres têm um papel muito especial na educação. Então eu convidei a minha amiga Larissa Nóbrega para conversar um pouquinho com a gente sobre a missão educativa da mulher. O conteúdo dessa entrevista tá muito enriquecedor. É, realmente ela traz ideias muito interessantes para nossa própria formação e para que a gente redescubra a beleza desse nosso trabalho formativo, mas como o conteúdo tá super, super bacana, a entrevista ficou também bastante longa, porque tem muita coisa para falar e vocês vão ver que tá muito interessante. Então a gente dividiu essa entrevista em duas partes. Hoje vocês vão ouvir a parte 1 e, no próximo episódio, a parte 2. E hoje eu conversarei com a Larissa Nóbrega, que é professora de filosofia formada pela Universidade Católica de Petrópolis, mestre em filosofia pela Universidade Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro, e aceita recentemente no doutorado da Universidade de Navarra, na Espanha. Ela estuda ética e antropologia filosófica e vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre a missão educativa da mulher. Olá Larissa, tudo bem? Tudo bem? Oi, Bárbara. Tudo bem com você? Tudo certo? Tudo bem. Quero te agradecer por ter aceitado aqui o nosso convite. Senta-se em casa. Muito é. agradeço. Então, que bom. Então, vamos lá. Esse é um assunto bem legal que, que interessa muito, principalmente porque a maioria das pessoas que ouvem o Podio Clássica são mulheres. E, quando são homens, geralmente tem uma mulher. E quem <risos> tem melhor é essa mulher. Não querem ter uma mulher. É bom que eles entendam bem como é que funciona né, esse ser tão complicado. Mas, enfim. É, então, tá, né? então para que a gente possa conversar sobre esse tema de hoje, que é a missão educativa da mulher, primeiro a gente precisa entender quem ela é, né? Quem é esse serzinho? Quem é a
1: mulher? E aí, Larissa, quem é? Olha, essa é uma pergunta difícil de respondida até para uma mulher. Assim, né? <risos> responder quem é a mulher, eu acho que é uma coisa que não é, não é, não é fácil, assim, eu acho que não é tão não é tão, tão evidente. Assim, né? É, bem, acho que antes de entender quem é a mulher, é importante a gente pensar um pouquinho, né? De quem, a pergunta principal é quem é o homem, né? Quem é o ser humano? Assim, né? E eu também estava lendo o livro do Julian Marias, é, A Mulher do Século XX, né? E nesse livro é, é interessante que ele fala assim, né? Que Ele, ele faz a pergunta, mas, afinal de contas, quem é a mulher? E ele fala, bem, é, o ser humano, né? O homem, ele é um animal que vive a vida humana, né? E ele fala, beleza, ok. E a mulher, né? A mulher é, é, o, é, o, é o humano né, que vive uma vida feminina. Aí ele entra nessas questões sobre as peculiaridades da feminilidade, né? Afinal de contas, né? Quem é, é a mulher? Aí o importante é importante entender isso, né? Que o que diferencia é o o ser humano né, dos outros dos outros animais não é uma questão somente biológica, não é uma questão é, que quem fala né, psico psicofísica e etc. Né? O que diferencia o ser humano dos outros animais é a vida, né, o tipo de vida que é vivida e que é uma vida tipicamente, especificamente humana. né, e O que, que tem nessa vida que as, as outras é, existências não têm né? É, essa, essa racionalidade né, que está presente na nossa, na nossa vida, mas ma, mais do que, né, na verdade mais não, né, por conta dessa racionalidade, tem essa dupla relação né, entre as minhas escolhas né, e a, a estrutura na qual eu estou inserida. O que, 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 que eu dizer com isso? Né? Vamos, vamos simplificar isso. Né? que A vida humana, a vida típica humana, é esse esse diálogo esse intercâmbio essa harmonia né, entre as circunstâncias nas quais eu estou inserida e as escolhas que eu vou fazendo dentro dessas circunstâncias né? é isso que nos diferencia é, dos outros seres né? porque os outros são somente circunstâncias nós somos essas escolhas também né? é, bem, e a mulher a mulher, ela está inserida numa circunstância própria, que é a circunstância própria da mulher. Então, a gente entender isso, é importante a gente entender que a condição humana, ela é uma condição sexuada. Então, existe a estrutura, a instalação masculina e a, e a estrutura né, e a instalação feminina. Isso vai diferenciar a forma como nós como nós estamos no mundo como nós enxergamos o mundo e como isso como isso nos afeta também como esse estar no mundo nos afeta então afinal né quem é a mulher né a mulher é aquele é o, é o humano que vive de um jeito peculiar né com os traços que eu vou dizer é, os traços específicos da mulher né que fazem com que ela tenha uma vida própria né um modo de ser próprio assim né? então entra corpo, entre a relação com o próprio corpo, então a, a, a importância que a afetividade tem, né, entre a relação com o um homem e outras outras
0: características mais, assim. É. Ok. Isso que você falou também me lembrei um pouco daquilo que o THGC falava, né, de que eu sou eu e a minha circunstância. É, então, como isso né impacta, né? Então é bem interessante. E, ao mesmo tempo, é, para algumas pessoas, acaba que pode soar curioso isso, né? A gente falar é, em um modo de ser feminino, em um humano que vive ali uma vida feminina, ou a gente falar em uma missão própria da mulher, algo que seja exclusivo dela, exclusivamente feminino. E nessa nossa sociedade atual, principalmente, né? Muito se fala na chamada igualdade de gênero, né? porque a é todo custo a gente tem que tornar as mulheres iguais aos homens. E com isso, acaba que a sociedade vai perdendo essa capacidade de enxergar as diferenças, né? do que é o modo de ser feminino, do que é o modo de ser masculino. Então, quais seriam assim, né? essas principais diferenças entre esses dois modos de ser, né? do homem e da mulher? Então,
1: é, isso é, é bem interessante, assim, porque de fato hoje tá, tá tão confuso isso, né? tá tão misturado, né? parece que é que é uma ofensa a mulher dizer que ela é diferente do homem, mas quando, quando, quando se diz que é diferente, não está fazendo um juízo de valor, de valor, dizendo que um é superior e o outro é inferior, está dizendo que são modos de vida, modos de vivência, modos de existência diferentes, e, e porque são diferentes, é, tem que ter alguma coisa em comum. É, a, a constatação de diferença, ela parte de, uma, de, uma, de um princípio de, de semelhança. Né? Não é totalmente diferente, não é totalmente é, desigual, mas tem um elemento de diferença um elemento de semelhança também. Né? E por perceber a diferença, né, faz valorizar o que cada um tem de próprio. Mas, é, de novo, né, eu volto para o Julián Marias, né, que esse livro aí é bem enriquecedor, né, ele faz umas considerações que para mim foram totalmente novidades, assim, coisas que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, assim, né, e que são, assim, um, um oásis de, de racionalidade, de sanidade, de sensatez é, no nosso, nos nossos dias. Bem, algumas coisas, assim, já são um pouco mais, mais faladas, né, outras são um pouco mais, mais novas, assim, né, então, uma coisa que é, que é bem interessante, que às vezes não fica tão evidente assim, eu acho que o primeiro traço importante para ver assim, né, as peculiaridades da mulher é a interioridade feminina. Né? O mundo da mulher é o mundo interior. Né? O Juliano fala, né, a mulher ela mora dentro dela mesma. Né? Nós temos uma capacidade de, de vida interior, de vida íntima, né? de, de pensar, né? nós, nós estamos sempre muito atentas aos sentimentos, ao que se passa dentro. Então, o nosso mundo é um mundo interno. assim, né? é, Isso isso é, é bem interessante, assim, porque faz com que, né, uma outra consequência disso, é que o nível de exigência da mulher né, em relação a si mesma, em relação aos outros, seja muito grande. Né? Então, assim, a mulher, ao mesmo tempo que ela tem esse traço de suavidade, de delicadeza, de entrega, de generosidade, se ela é, consciência da sua, se ela é consciente da sua interioridade, ela tende a ser exigente, né? que é um amor exigente, né? que não deixa de ser amor, né? e que consegue puxar a si mesma né? e aos que estão ao seu redor para cima, né? porque ela vive dentro, então ela, pensa, ela rumina as coisas também. Um outro traço é, muito muito interessante da mulher é, é essa ideia assim que a, a mulher, o Julian ele tem essa percepção assim, né, de que a mulher, a vida feminina ela está associada a um tipo de, de sossego, né, uma certa um estar sempre, né, uma, uma, uma presença que ele fala, né, que ao mesmo tempo é sutil e é forte, né. Então ele fala, né, tanto, isso se reflete, é, no, na, na, na inclusive na, na, na própria tipo de vestimenta da mulher, né, que ele fala assim que lembra tendas, né, os vestidos, os véus, essas coisas assim, né, que é a própria da mulher estar, acolher, né, ser, ser esse aconchego, assim, né, é muito bonita a forma como ele fala, né, isso é, isso é uma coisa que às vezes a gente percebe, a gente não para pra pensar exatamente o que é isso, né? O que, é, o que a mulher tem né, de, de acolhedor. Assim, né? Depois, é, o um outro, o outro traço hum, da mulher né, que ele também fala. Né, que é essa, essa hospitalidade né, que está associado também. Né, essa hospitalidade né, que a mulher ela tem uma capacidade muito grande de, de recepção. Né, esse traço envolvente. Né, tanto em relação ao mundo, quanto em relação aos demais. Porque o próprio da mulher é com os outros, com né, a pessoa. O que interessa a mulher é a pessoa. Né, e é, isso está isso tá associado também, que ele fala assim, né, que uma palavra que hoje é muito feia falar. Mas que ele fala que é uma coisa que é que é interessante, né, que a capacidade de resignação da mulher. Não resignação não no sentido de passividade, né, de comodismo, de, de inatividade. Ele fala, não, não, a resignação, ela é uma coisa ativa. O que, que ele fala? o que ele entende por resignação? É essa capacidade de aceitar a realidade como ela é. E ela fala assim, a mulher, ela consegue isso mais do que o homem, porque a mulher tem uma capacidade de se adaptar muito maior do que o homem, essa capacidade de, de adaptação, né? Então, a, a resignação tem a ver com o seu aspecto de hospitalidade, né? porque a mulher, ela consegue receber os outros, acolher os outros, ela está mais aberta à realidade, ao mundo como ela é, e ela consegue lidar melhor com este mundo né? e com os outros também. Né? Não, não, não é a ideia não é dizer que a, mulher, que a mulher é melhor do que o homem nem que o homem é, mulher, é melhor que a mulher mas a mulher tem traços que são mais característicos né? isso são tendências como o Juliano fala com quantas exceções que se quiser ter né? <risos> e essa, essas tendências vão estar mais mais aguçadas, mais, mais correspondidas em determinadas épocas. É né? importante levar em conta o aspecto cultural também, que não é determinante, mas, é influi mas influencia bastante. Né? Então, pode ser que a mulher, em determinadas épocas, esteja mais consciente da sua estrutura, pode ser que, em determinadas épocas, esteja menos consciente. As, as tendências estão aí, podem ser vivenciadas ou não. É interessante também, né, que como, como a mulher tem essa capacidade de, de, de adaptação, né, ela tem uma capacidade de antecipação muito grande. Então, o que que a Julia fala, fala? Né, o mundo em que nós estamos é um mundo predominantemente masculino. Né, as estruturas são masculinas, né, o modo de, de viver e de operar é predominantemente masculino. Ora, a mulher tem o seu mundo próprio, que é o um mundo predominantemente feminino. Então ela tem que se adaptar a esse mundo. Quando, quando alguém está no ambiente em que não é o seu, ela precisa desenvolver, se desenvolver, né, e já se antecipar para o que vai acontecer. Então essa ideia é né, de que a mulher sabe o que o homem vai fazer, né? Que a mulher ela conhece o homem, né? Fala, né que pra, para as mulheres os homens são sempre sempre previsíveis. Né. É, 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 assim ele, ele vê nisso, né? Porque a mulher porque está nesse mundo masculino, ela já precisa, já está habituada a se antecipar, a prever como os homens vão agir, né? como esse mundo vai, 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 se, vai ser conduzido né ela já vai se antecipando. Assim, né? Então, ela consegue se, se enquadrar com mais facilidade né? na, na, nessas realidades é, tipicamente masculinas. Assim, né? e uma outra coisa, né? para a gente depois falar é, com mais um pouco mais de calma, talvez em algum que você acha que seja mais interessante, ou que não seja tão claro assim. É, é, o, o William Arias, ele, ele conta né que ele leu muitas biografias né de personalidades, tanto masculinas quanto femininas. né Ele falou que em homens e mulheres de vida, com vidas semelhantes, né, com circunstâncias semelhantes, similares, ele fala, ele fala que o número de erros vitais é, é maior entre os homens que entre as mulheres. Ele fala assim, as mulheres, elas elas tendem a acertar mais na vida. Né? Aqueles erros crassos que acabam com a vida de uma, de uma pessoa, assim, são comumente é, cometidos por homens. Assim, né? falo, a diferença não é tão grande, mas existe uma, uma grande diferença. Né? Então, ele fala, por que isso, né? causa da capacidade de antecipação da mulher, por causa do nível de exigência da mulher, né? como a mulher vive dentro dela mesma, ela tem um, um nível, ele fala né, que ela tem um nível de moralidade muito elevado. De novo, com quantas exceções quiser colocar nessa regra. Né? Com, as, com as variantes é, é, passos temporais, mas, a, mas é uma tendência da mulher a ter uma exigência moral é, muito, muito, muito grande. Por quê? É, como a mulher mora dentro de si, ela precisa ter o seu mundo interior habitável. Então, se ela, ela não consegue conviver com ela mesma, se vendo numa situação é, moralmente comprometida ou complicada, então, as assim, é, então mulheres são mais exigentes. Isso vai ter consequências também. Né? Então. É... Todas as, todas as grandes coisas têm os seus riscos, né? Grandes poderes <risos> trazem grandes responsabilidades, né? Então, não, não são tudo flores, né? Então, eu falo, né? O nível de, de rivalidade, por exemplo, entre as mulheres é muito grande. Né? O nível de competição entre as mulheres é muito grande, né? e fala, né? E uma mulher que não consegue habitar nela mesma ela, por uma questão de compensação, vive no mundo exterior. Né? Então, tende a futilidade, a mesquinharia, etc., que também é uma, uma coisa bem complicada. Assim, né? Então, é, são traços assim da, da condição da mulher né? que fazem que, que de fato, você vê que ela é diferente do homem. assim né? Não é nem superior, nem né? isso, isso da, do nível de exigência não torna a mulher superior ao homem, hipótese né? alguma, né mas que complementa, está né? cada vez mais, é, isso fica, fica mais claro, né? dessa relação de complementaridade né? entre o homem e a mulher. Né? Os homens têm uma capacidade maior para algumas coisas e a mulher tem capacidade maiores para outras. Então, os dois se complementam né? e
0: se ajudam. Não, achei muito legal isso. Comentando um pouco, assim, de forma geral, isso que você estava dizendo, quando você começou a falar sobre essa característica da mulher, né, de que ela vive no mundo dela, né, tem uma vida interior mais é, marcada, assim, nesse sentido, é, eu lembro daquela famosa história, né, da que a mulher está lá, né, enfim, pensando em mil coisas, né, como sempre, a mulher está sempre pensando em alguma coisa. Exatamente. Com uma cara de nada e a mulher fala: O que você está pensando? Aí fala, nada. Aí ela, mas como assim, nada? Você tem que estar tá pensando em alguma coisa. É impossível estar pensando em nada. Mas, de fato, eles conseguem isso. De alguma forma, eles conseguem. Não precisa ser um homem para saber, mas de alguma forma eles conseguem. A gente tem que acreditar. É, enfim, e, e também isso que você estava falando, né, de das mulheres que às vezes acabam é, cedendo a uma vida mais fútil é, porque não conseguem. É tolerar a sua própria interioridade se estão numa situação é, que não atende aquele padrão de exigência moral é, né, das mulheres. Né? Isso é interessante, porque a gente vê muitas mulheres que são superficiais, né, ficam ali na superficialidade, e aí a gente vê por quê que elas são superficiais, porque elas não conseguem aprofundar, não conseguem entrar nelas mesmas, porque ali, elas veem que tá errado, né? tem um cheiro ruim, elas não querem ficar sentindo aquele cheiro, então vão para fora, para fora de cima, não querem ficar pensando muito naquilo, né? Porque tá ruim. É... E aí você tava falando sobre essas diferenças, né? Entre os homens e as mulheres e é incrível, né? Que hoje em dia, né? Nessa ânsia de igualar tudo, a gente acaba perdendo aquilo que é próprio de cada um. E que bom que a gente é diferente, que bom que os homens são diferentes das mulheres, porque se todo mundo fosse igual, se tudo fosse igual nessa vida, seria muito chato, né? Tudo igualzinho, imagina uma rua que tudo tivesse as mesmas cores, o chão da mesma cor das casas, da mesma cor das árvores, né? a gente mal consegue enxergar nada né? no meio daquela falta de, de contraste, né? Por que uma pintura é bonita? É porque tem muitas cores e essas cores contrastam entre si, né? Diferente de uma parede lisa, branca, né? Sem graça, né? Diferente de uma pintura que, que realmente consiga compor ali as cores de uma forma interessante, criando imagens e figuras, enfim. E, e as mulheres precisam entender isso, né? De que ela não tem que se masculinizar para ser feliz, né? Embora esse mundo que a gente vive tenha essas características que você falou que são mais masculinas, assim, né? Meio que, assim, acredito que talvez a, é, o mundo interior, né a casa... Tenha uma cara mais feminina né? Nesse paralelo né? De exterior e interior é A mesma coisa que o mundo interior É mais próprio é Dentro desse contexto Que a gente está discutindo as características femininas E as coisas externas né? A mesma coisa tem esse paralelo né? Da casa e a rua né? Entre aspas E a gente tem que entender que a gente não tem que se masculinizar Para ser felizes né? Embora o mundo tenha essas características Porque Assim, né? Se a mulher ela se masculiniza, ela não vai conseguir ser feliz. Porque, primeiramente, ela não vai ser nem ela. Né? Porque ela não é um homem, ela é uma mulher. Então, quanto mais ser feliz. É, então, a gente precisa, né, de fato, redescobrir é, a feminilidade, aquilo que nos distingue enquanto mulheres. Porque é, isso é difícil hoje em dia, né? Porque é tudo tão igual, tão politicamente correto, tão sem personalidade. Que fica difícil a gente enxergar quem a gente é. A gente está tão inundada dessa mania de igualdade, que tu tem que ser igual, se não tem uma coisa errada, que a gente acaba que esquece quais são as diferenças entre os homens e as mulheres. Será que a filosofia do século XX, que você está citando aí, né, com Julia Marias, será que ela pode dar alguma luz para a gente nesse sentido? Olha,
1: existem diferenças, assim, e é legal, né, isso que você falou, assim que sim isso está sendo, tá sendo trazido à tona, né, de alguma maneira, né? Porque você vê, tem, tem essa tendência, né, de, 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 de colocar a mulher no mesmo patamar do que o homem. De fato, eu acho que ninguém tem dúvida de que a mulher deve ter os mesmos direitos. Assim, isso aí, ninguém, ninguém critica isso, né? Claro. É, as oportunidades, isso aí faz parte da, da vida, né? Agora, o que é preciso entender é que são modos de viver diferentes, são instalações diferentes, são modos de, de, de atuar mesmo, diferentes assim, né? porque são estruturas diferentes. Então, claro, existem sim diferenças é, gritantes né? entre o homem e a mulher né? e querer ocultar, abafar, ou anular essas diferenças, né? você está tá, tá se ferindo não somente a masculinidade contra a feminilidade, quanto a própria humanidade. O William Arias fala que uma mulher que perde a sua feminilidade, ela não está se masculinizando, ela está se desumanizando. Em relação ao homem é a mesma coisa. Né? Porque é, é o próprio de ser humano, é o próprio de ser o próprio, o próprio ser, o próprio de ser humano da mulher é a sua feminilidade. Então, ferir-la é desumanizar. Né? É estar mais perto do objeto. Então, uma mulher que vai perdendo a sua. vai rompendo com a sua feminilidade, ela não, ela não está se aproximando da, mas, do, do, da masculinidade. Ela está se afastando da humanidade né? e se tornando mais próxima de um objeto de uma coisa. Então, isso é um pouco forte, mas que é verdade, né? Porque quem negar essas peculiaridades é, fica uma coisa meio, meio complicada, né? Fica, fica no meio do caminho, assim, né? Uma, coisa um pouco, uma realidade um pouco caricata também, né? Então, isso, né? Porque é próprio da condição humana, né? A condição sexuada. Então, homem ou mulher, cada um com as suas riquezas próprias. Então, alguns traços assim, que o, o Julián Marias fala que são bem interessantes, né, um que é, que é curioso, né, que se se a primeira vez eu escolhi, eu falei, hum. aí quando eu falo para pessoas, as pessoas ficam, nossa, mas eu sempre imagino que fosse o contrário. <risos> ele fala que, que a mulher, ela é muito mais atenta ao permanente, enquanto o homem é mais atento ao passageiro. Fala, não, é o contrário. As mulheres querem saber das fofocas, das últimas notícias, os homens estão lá sempre trabalhando ao mesmo tempo, etc.
0: Ah,
1: eu concordo, concordo com ele. ele. Eu não tinha essa. Eu também eu não consigo não <risos> concordar com ele. <risos> Mas, o que vocês querem dizer com isso? Claro, de novo. É, é importante afirmar que isso é uma tendência, né? Porque as pessoas, quando a gente faz esse tipo de afirmação, as pessoas falam, não, mas é que não é todo mundo, mas é óbvio que não é todo mundo, nem tudo que se diz é para todos. Né? É uma tendência. Por que a está falando dessa tendência, essa atenção permanente? né? Porque como a mulher está mais atenta é, ao ser humano e é, ao seu mundo interior, né? Esse é o critério de validade, né, de importância. Então, a mulher tira a sua hierarquia de valores a partir da sua da, da permanência das coisas, né, de acordo com a sua interioridade. Enquanto os homens estão atentos ao mundo exterior, né, e esse mundo exterior é o mundo da materialidade e das mudanças, né? a, a importância que ele dá é para essas coisas que acontecem do lado de fora. Então, um exemplo que eu acho que é engraçado é quando homem e mulher leem uma notícia de jornal, ou uma notícia no telejornal. Comentários da mulher é em relação às pessoas. Sei lá, uma notícia é, de, um, de um assassinato brutal, por exemplo. A mulher vai falar... Nossa, como esse sujeito teve coragem de fazer isso? Como é que vão ficar os familiares? E aí ela vai em coisas muito mais profundas né, em relação às pessoas. Né? Enquanto o homem, quando ele ouve, ele fala da lei, da justiça e das medidas, etc. São coisas mais passageiras. assim, Não, não que não sejam importantes. É óbvio que são importantes. Né? Mas a tendência da mulher é se focar no permanente. né? Enquanto a tendência do homem é focar no passageiro. Né, e, na, e nas coisas. Né? Então a mulher está sempre atenta às pessoas, né? ao humano, né? enquanto o homem está mais atento às pessoas. É, tem até pesquisas que mostram, né? que fazem experimentos com crianças, né? meninos e meninas, bota lá é, um, 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 uma coisa neutra, sabe? Uma caneta na mão de uma menininha e a caneta na mão de um menininho, né? Então, a menina vai tentar fazer com essa, com essa caneta algum, algum vai ter uma relação pessoal com essa caneta, né? Vai, vai abraçar e vai, vai, sei lá, vai querer botar um enfeitinho nela para ela aparecer uma pessoa, uma menininha, uma bonequinha, tal, pegar
0: caneta,
1: um carrinho e não sei o que. Então é, são formas de olhar o mundo diferente, né? A mulher ela olha para o mundo de forma humanizada, né? ela, ela personifica as realidades, né? enquanto o homem olha de modo mais objetivo, né? as coisas, o que tem que resolver, tem que fazer, tem que transformar, tem que dominar, etc. Essa eu acho que é uma diferença que é importante levar em conta né? o, 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 o foco que a mulher tem né? e o foco que o homem tem. O foco da mulher é nas pessoas, né? de novo, né? e o foco do homem. É na, nas coisas. Isso não quer dizer que a mulher não foque nas coisas, não, não se pode com as coisas, muito menos que o homem não se importe com as pessoas, mas é uma questão de percepção é, primeira da realidade. Né? Também é isso, é isso quem fala é a, é a Edith Stein, que né? é uma grande professora, mas dedicou muitos anos da vida dela à formação de, de moças, né? E ela tem um livro sobre a mulher, né? A mulher, a sua missão segundo a natureza e a graça. Né? E ela faz esse paralelo também né, entre o homem e a mulher. E ela fala que existem, são, são duas tendências fortes no homem e na mulher e que elas têm a, a, a sua razão inversa, né, invertida. Então, ela fala, por exemplo, na, na, na mulher, né, a, o primeiro instinto, né, a, primeira, a primeira inclinação da mulher é a maternidade. E, em segundo lugar, o domínio das coisas, é né, do mundo, né? Assim, no homem é o contrário. O impulso primeiro do homem é o domínio, né, é o cuidado da, da, da terra, do mundo, das coisas e em segundo lugar a paternidade. Fala assim, né, E como é bom que seja assim, porque complementa, porque as duas coisas são importantes, né? Então, mas se os dois dessem prioridade para a mesma coisa, a outra realidade ficaria Cuidada. Então, como cada um dá uma realidade, dá atenção à realidade, né, o outro complementa. Então, eu falo assim, essa diferença, na verdade, ela, ela é o que permite o um equilíbrio de forças. E são forças diferentes. Não, não é, é, eu vou falar sobre isso, né? Que, é, não é que a mulher seja o sexo frágil, nada disso. Né? A mulher tem uma força absurda, só que a força dela não é física. Né? Então são tipos de forças diferentes que se equilibram, né? Enfim, não, não, não dá para anular esse tipo de, de coisa. É, não, eu já falei né, dessa, dessa essa diferença né, entre níveis de exigência entre o um homem e a mulher, né, já que o mundo da mulher é o seu mundo interior, né, o nível de exigência é muito maior né, do que o nível de exigência é, interior é, entre os homens. Né? Então isso traz também como risco né, que uh, o, o nível de a, a frequência né, de comparação entre as mulheres é muito maior que entre os homens. As mulheres se comparam muito mais do que os homens se comparam, né, e essa comparação, ela é muito, muito cruel, porque, né, é, os homens, quando, se, quando fazem comparações, eles fazem comparações em relação a coisas, a carreira, a casa, ao carro do sujeito, até, até a esposa do sujeito, né, o salário dele, né, enquanto a mulher, quando faz comparações, ela pode até comparar o cabelo, a unha, etc. Mas a comparação que a mulher tende a fazer é a comparação entre pessoas. Mulher uma mulher, ela compara a vida dela com a vida da outra. Isso é muito mais cruel Porque o cara pode até conseguir o carro do outro, o salário do outro, a carreira do outro. Ele pode trabalhar e conseguir aquilo. Agora, uma mulher nunca vai ter a vida da outra mulher. Né? Então, isso tende... Oi? Desculpa. que é um problema da inveja nesse sentido, né? É, exatamente o que está anotado aqui. É que isso tende é um risco, né, que o nível de inveja e de frustração aumenta muito. Então, você vê, é, isso de fato é né, uma coisa muito complicada, porque aí você vai depois abrir espaço para a depressão, que de fato é uma coisa muito, é, muito frequente entre as mulheres, é, as frustrações, é, a autoestima, né, a mulher, é, tem pesquisas que mostram isso, né, que a autoestima da mulher, ela é menor que a autoestima entre, entre os homens, né. Então, embora, embora as pesquisas também mostrem entre estudantes que o rendimento das meninas é maior do que o rendimento dos meninos. Né? Mas tem esse problema de autoestima. E talvez esteja ligado a isso, né? Porque o nível de comparação é muito mais complicado, porque está comparando coisas impossíveis de conseguir. Uma outra coisa que é, que é interessante é essa relação que a mulher tem com o próprio corpo que ela é muito mais intensa do que com os homens. Né? A mulher, ela habita no seu corpo inteiro. Né? A relação com o próprio corpo é muito mais íntima na mulher do que no homem. Né? Então, a mulher, e claro, né, então a mulher, é tudo na mulher, é to, todo o corpo de uma mulher está sempre apontando para sua feminilidade. Né? Então, enquanto que no homem é... assim, assim, tá tá falando da pessoa masculinidade também mas é uma coisa que não é não é tão evidente assim é, é como se eles estivesse mais fossem menos humanos entende a, a, a comparação assim né tudo, tudo na mulher todo o corpo da mulher é feminino assim né a sua feminilidade está em tudo em tudo né e é então tudo que acontece na tudo o que acontece no corpo de uma mulher afeta muito mais a sua alma do que acontece com os homens, por exemplo, né? Então, é, a, tá com uns quilinhos a mais a desestabiliza uma mulher com muito mais facilidade do que o homem, né? Embora a mulher também, pela sua força interior, ela tem uma capacidade de suportar as questões do corpo com mais força do que os homens. Ela já está mais consciente das suas limitações. A mulher sente dores mensalmente, as mulheres sofrem para conservar a sua beleza. Então, as mulheres veem nisso um certo valor. né? Faz parte da vida. Uhum. Isso com muitos homens. Os homens não estão acostumados a sofrer esse tipo de de modo geral, né? os homens não estão acostumados a, a sentir dor. Né? Então, eles têm uma certa... Uma certa fragilidade nesse aspecto. Né? Dizem, até de modo irônico, né, uhum. que o parto é, é o máximo que a mulher consegue chegar para entender o que é um homem com gripe. Né? Então, a uhum. mulher tendo o parto, ela consegue ter, ter uma leve noção do que é um homem com gripe, né? porque ele sofre muito. Uhum. tem estrutura para sofrer esse tipo de coisa, né? enquanto a mulher já tá um pouco mais acostumada é, com isso, assim, né? A mulher, ela tá presente, né? A mulher, ela habita no seu corpo. Né? E depois, uma outra coisa é que a mulher, ela tende a ter uma visão holística. Está na moda falar isso, né? Holística, na visão holística. <risos> Mas é uma visão de fato do todo, né? A mulher tá, tá com um problema, ela vai ver todas as, as consequências, as nuances e não sei o que. Então, ela tem, ela, tem a visão do todo, né? ela para é pra pessoa, ela olha para tudo da pessoa, é, enquanto que o homem tende a ser mais pontual, né, mais específico. Né? Então, é, é muito mais fácil o um homem ser um muito, muito, muito especialista em alguma coisa. É isso, é, essa, esse nível de especialização é muito mais comum entre os homens, né? Porque eles são assim de fato, os homens têm uma capacidade de, de foco e concentração maior que as mulheres, né? porque eles conseguem é, focar e -se, se especializar e enquanto a mulher está atenta a mil coisas ao mesmo tempo, está né? pensando em diversos aspectos, diversas coisas que às vezes podem dificultar um pouco essa, essa especialização. Assim, né? então, e eu acho que uma das coisas mais interessantes também é como ah, o homem e a mulher lidam com o coração. Né? A afetividade ela é muito mais intensa na mulher do que no homem. Né? Então, a afetividade ela tem um peso muito maior nas mulheres do que nos homens. Então, você pega eu olho para os meus alunos adolescentes. Né? No dia anterior à prova... Dois tiveram, um casal de namorados, eles tiveram uma briga f... séria, quase terminaram. Aí no dia da prova, o, o nível acadêmico dos dois é igual. Assim, né, é, é, tipo assim, os dois têm o mesmo nível, né, um assim, nível similar. Mas a menina não consegue se concentrar, não consegue fazer as coisas, acaba tendo um desempenho menor, porque, ela, porque a sua afetividade é muito mais intensa, né. Enquanto o homem consegue ser um pouco mais objetivo, e consegue naquele momento né, separar por gavetas, né então tem a gaveta do relacionamento, tem a gaveta da prova, então agora eu preciso guardar o meu coração aqui nessa gavetinha e depois se acabar a prova eu volto. Então, a mulher é mais difícil, a mulher não consegue, né? a mulher diz que a mulher é um emaranhado né? de coisas que não tem como separar. Assim, né? Então, a vida, a vida afetiva da mulher, ela está presente em todas as coisas que ela faz. Né? Então, isso é é uma, coisa, é, uma, é uma riqueza muito grande né, e que traz o seu risco também. Né? Não quer dizer que os homens sejam frios, nem sem coração, mas eles, tenham, eles têm uma habilidade maior para separar as coisas quando, precisa ser, quando precisam ser separadas. Né? Ou pelo menos não se deixar afetar tanto é, pela, pelas coisas assim, né? Depois, é, isso, né? Que o homem, ele, uma coisa que o William Marias fala, né? voltando para aquela questão da, da, das coisas e né, das pessoas, né, o homem está sempre preocupado em fazer coisas e resolver coisas, em promover e dominar, né? E a mulher, né, o que a mulher fala, né? O que, que a mulher faz? né? A mulher faz -se a si mesma. O projeto primeiro de uma mulher é fazer isso a si mesma. Né, e ela vai fazendo as coisas e vai se fazendo, né? O homem também, né? Mas ele... Ele, a mulher ela se faz fazendo coisas e o homem faz coisas fazendo a si mesmo, né? A ordem de, 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 de assim, é a mesma coisa no final, mas a ordem de prioridade é inversa, né? Enfim, tem várias outras coisas, mas eu acho que essas são as diferenças mais, mais se falar a questão de biologia, né, que isso aí todo mundo já está um pouco mais habituado assim, né? Mas eu acho que essas considerações que o Julio e a Maria Maria faz são bem interessantes assim, né? Então
0: não, muito legal isso. É, é Tanta coisa, né, e é interessante como a gente vai se identificando, né, conforme a gente vai ouvindo. É, mas, assim, de forma geral, sobre isso, tudo que você falou agora, algumas coisas me chamaram mais atenção. É, primeiro, essa parte que você falou sobre o homem é, focando naquilo que é passageiro, é, enquanto a mulher é, tem uma atenção mais voltada para o permanente. Né? Eu, Ontem ou hoje, não sei, eu vi um vídeo <risos> no YouTube, no YouTube não, no Facebook, que, nossa, eu achei muito legal, assim, nesse sentido, porque a gente falava justamente isso, né, você estava comentando que isso é complementar, né, que é importante também que tem alguém focando no passageiro, é, porque se tem a possibilidade de pensar no permanente, né, porque <risos> é possível, né, porque esse vídeo era o seguinte, <cười> é... Alguém filmou com o um celular a cena, né? Tinha um rapaz num restaurante, um fast food, alguma coisa, pedindo comida. E aí era um vídeo americano. E aí ele perguntava se tinha desconto para militares no estabelecimento. Provavelmente deve ser alguma prática comum lá, né? Alguns estabelecimentos terem desconto. E aliás, eu admiro muito os militares, assim, porque. Somente é, os americanos nesse sentido, é, claro que. Tudo tem, tem suas questões, tem seus problemas, mas eu digo é, porque é voluntário, né? Então eu acho que o que motiva uma pessoa a abandonar a sua casa, a abandonar a sua família, para ir dar a sua vida num outro país que fica muito distante e morrer por outras pessoas que ele nem conhece, quando ele poderia estar ali na sua vidinha mais ou menos, assistindo é, futebol americano, comendo uma pipoca, tomando uma cerveja, esse cara abre mão disso. E abre mão da própria vida para ir para um outro país e talvez o nome dele nunca nem seja conhecido e possivelmente falem mal dele ainda depois disso. Enfim, então isso eu acho uma, uma coisa interessante. E aí esse vídeo era o seguinte, ele chegava perguntava se tinha desconto para militar. E aí surgia né, ali no meio do restaurante uma outra pessoa, uma mulher. <risos> é, e ela ia falar, nossa, que absurdo, né? Você está sendo muito rude é, de falar isso é, só porque você é militar, você acha que você tem que ter um privilégio, não sei o quê. Aí ele fala, não, não é um privilégio, é um desconto. <risos> privilégio é você voltar toda noite para a sua casa e poder ficar com a sua família. Privilégio é você poder viver num país livre. E para que você tenha esses privilégios, tem que ter pessoas que abram mão dos seus. Uau! Então, apenas, Ai. né, pausa para reflexão. E, <risos> e aí, absurdo, Outra mulher, né, porque né, tem que dar uma valorizada né, também né, na gente, e vem e, e paga a, o lanche dele. Oferece, assim, paga. Que legal. Então, aí tem um desfecho bacana então, Mas é muito legal isso é, é, é. É, E outra coisa que você estava falando também Sobre essa questão da, da comparação né, Das mulheres e tudo é, Então, grande parte das pessoas que ouvem o PodClássica é, Que é um podcast sobre educação clássica Estão né, preocupadas com a educação E hoje em dia está muito é, em voga né, A gente criar a conta no Instagram para compartilhar dica de educação, atividade que fez com os filhos, não sei o quê. E aí você abre o Instagram para ficar pegando ideia dos outros também, né? Porque você vai, pô, deu certo nessa casa, então pode ser que dê certo aqui também, enfim. E a gente vai pegando ideias e entrando em contato com as pessoas e cria uma rede bacana, mas ao mesmo tempo eu acho que também tem esse problema é, da comparação, né? Porque a gente acaba que... Tem esse risco, essa tentação de, de ficar comparando aquilo que dá certo com os nossos filhos ou o que não dá certo, né? E, ah, poxa mas aquela outra pessoa parece que faz tão bem e aqui não dá certo, é uma desgraça, enfim. Então, esse, esse problema da comparação também é que, essa, que as redes sociais potencializam. Porque ali na foto dá tudo certo, bonitinho, né? Pode ser que a atividade inteira tenha sido... um muito difícil uhum, exato fez uma bagunça mas você tirou aquela foto no momento ali e parece que foi tudo lindo enfim cria também uma ideia muito artificial né e a gente já tenta é, tem essa preocupação né esse, esse nível de exigência e quanto mais quando a gente se compara com uma perfeição que é irreal então exato. geralmente a pessoa fica depressiva então tem muito, as coisas no lugar né para poder é, realmente enfim, ter né? essa, essa ideia de, de como lidar né? com a vida e, e isso que você estava falando também por fim Sobre essa coisa da concentração, de que os homens têm essa capacidade maior de focar e tal é, Eu não sei se isso é verdade, é, mais uma vez já ouvi uma história de que haveria uma certa memória biológica Eu não sei se isso é real mas o que eu sei é que, de fato, é, parece fazer sentido dentro desse contexto. assim Você imagina né o, o, a, o homem meio que ali né, na, numa situação mais rudimentar em que seja necessária a caça e se viva numa circunstância mais é, tribal, enfim, uma, mais primitiva, mais selvagem. Enfim, selvagem é uma, uma palavra criticamente incorreta. Mas, enfim, coisa mais, é, sei lá. <risos> enfim, é, então é importante que o homem tenha foco e, e, e falava também sobre a questão do, do silêncio, né, de, de, que, de que os homens falam menos palavras do que as mulheres ao longo do dia. Parece ter é uma pesquisa disso e você precisa fechar a boca porque se você ficar conversando com o carinho que está do seu lado o bicho lá que você está tentando atacar vai fugir porque ele vai ouvir você então você precisa saber calar a sua boca para você conseguir caçar e trazer a comida para casa e ao mesmo tempo as mulheres que estão lá em casa elas têm que ter uma atenção é, em várias coisas ao mesmo tempo né porque é, tem os bichos que rondam ali perto da casa, ela tem que estar tá atenta, tem a moça que está falando um negócio aqui do seu lado, tem as crianças que estão ali mexendo na planta venenosa, que não pode deixar o menino comer <risos> o bicho que está andando no chão. Enfim, tem que pensar, e ao mesmo tempo tem que pensar no, no, no cara que vai trazer a caça e o que, que a gente vai preparar a casa como é que vai ser a comida. Então, tem que é, pensar em várias coisas ao mesmo tempo e, e falar muitas coisas ao mesmo tempo também. Então, é, isso tudo teria... É, alguma relação com essa é, capacidade extremamente grande de comunicação das mulheres e também de, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, nesse sentido. É, então, é interessante isso. Mas, é, tá, então a gente entendeu, espero, <risos> quem é, né? Na verdade, a gente vai, vai continuar trabalhando nisso até o fim da vida, mas já tá mais ou menos claro, espero que mais claro, quem a gente é. Então, fica a pergunta, né? Para onde vamos? Como que a mulher pode encontrar a felicidade? Como que ela pode se realizar é, nessa sociedade atual, com todas as suas é, dificuldades, sendo ela mesma? né? Como que ela consegue fazer isso?
1: Então... É... Acho que essa pergunta pela, pela realização ela é, tipo, é uma das perguntas mais importantes que a pessoa pode fazer, assim, né? O que eu preciso fazer para ser feliz, né? Então, acho que, a, a primeira, acho que a, a primeira, o primeiro passo para a realização é a aceitação. Assim, né? essa, é, na verdade, não, a primeira aceitação, é, mas, mas mais do que a né? é a descoberta de quem eu sou porque a minha a minha realização depende da minha identidade na verdade a minha realização é a realização da minha identidade eu só vou ser feliz se eu realizar se eu cumprir aquilo que a vida me pede me pede enquanto mulher e me pede enquanto indivíduo né então a, a mulher ela nunca vai ser feliz se ela quiser ser feliz se ela quiser cumprir né, os moldes masculinos ou de uma humanidade abstrata que não existe. O William Marias fala isso. Não existe o ser humano enquanto ser humano. Existe o homem ou mulher. Então, querer levar isso para o âmbito de abstração é pedir para se frustrar. É, a Edith Stein fala né, que o processo de, de formação da mulher né, tem esses desdobramentos. Né? A mulher precisa focar né, na sua humanidade na sua feminilidade, na sua individualidade. Né? Então, o que, que eu preciso fazer para me realizar? Primeiro, descobrir é, o que é ser mulher, que eu acho que esse podcast está ajudando bastante nisso. Descobrir né, as peculiaridades da mulher né, e potencializar, vivificar isso e assumi-lo individualmente na minha vida, na minha circunstância. Uhum. É, torna-te quem tu és, né? Então, eu acho que o grande existe uma, uma grande tendência das mulheres hoje, das mulheres hoje, se frustrarem porque elas estão simplesmente imitando os moldes masculinos, masculinos e trazendo para a vida da mulher um parâmetro que não é o próprio, não é da mulher, é o próprio do homem. Né? Então, esse negócio né, de, da, da inserção da mulher no, no âmbito profissional, na vida acadêmica isso aí é muito importante. Isso aí é, é realmente uma coisa muito rica. Né? Então, isso aí é muito legal. Só que qual é o grande problema? É que a mulher está querendo fazer as coisas que os homens fazem como os homens fazem. E vão ficar no meio do caminho. Então, o que, que o Juliano Marias fala? A mulher, ela, a mulher que quer e que pode... Entrar no mercado de trabalho? Ela deve entrar no mercado de trabalho como mulher e não como homem. Então, eu falo assim: qual o é, é que as mulheres estão fazendo? Estão entrando no, no, na, na empresa, no, no mercado de trabalho de modo geral e deixando a sua feminilidade de lado de fora, como que ele da chuva. Não vão se realizar. Não vão. Não vão né? Então, é assumir as coisas, viver aquilo que a vida pede para fazer, o que eu quero fazer enquanto mulher, como mulher. Né? Então, trazer para o mundo. Né, a minha feminilidade. Né, e, e, e de modo pessoal, individual. Que cada uma tem o seu modo de viver. Né? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Né? Então, é, o William Marias, ele, ele fala né, que um dos grandes, né, a falácia, a falácia do feminismo, né, foi que que constataram é, diferenças é, objetivas entre homens e mulheres, né, tipo, no, no profissional, que de fato negar isso também é um pouco estúpido, né, que existia é, uma certa resistência à, à entrada da mulher no âmbito profissional, etc. Mas qual foi, qual foi o grande problema? O problema foi que quiseram adequar as mulheres aos homens. Então, eu falo assim, você tem, as mulheres começaram a exigir para si, os mesmos direitos que os homens têm. E você baixou o nível. assim: onde. Isso aí é uma falácia, porque como seria. Onde o feminismo seria feminismo autêntico se as mulheres começassem a exigir, a exigir dos homens o que é exigido das mulheres? Aí você traria. O, o, o parâmetro seria feminino e não masculino. Porque o parâmetro continua sendo homem. As mulheres continuam se moldando. É, pelos homens querem os mesmos direitos que eles têm. Mas olha, para haver direito tem que ter deveres também. Então, como a as as mulheres fossem espertas? O que elas exigiriam? Que fosse cobrado dos homens as mesmas coisas que são cobradas das mulheres? Ou seja, em vez de tirar a mulher de casa para o trabalho, fica no inverte a ordem e exige do homem a presença em casa também, por exemplo. Né? Se, enfim questões morais etc então o que ele está falando é, eu acho que a mulher é, precisa tomar consciência né, da sua da sua feminilidade né, descobrir o que é próprio dela e realizar sabe sem medo sem sem vergonha sabe sem sem o que, medo, sabe, o que eles vão dizer vão falar então assumir isso né então se o se meu desejo é ser mãe eu eu, eu vou ser mãe, entendeu? Não importa o que, 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 que a sociedade vai dizer. As pessoas hoje se frustram muito porque elas têm medo do que os outros vão dizer. Pronto, acabou. Né? Quem vai ser feliz é você. Cada um vai passar conta da sua própria vida. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Né? Essa coragem. As, as mulheres, elas têm uma grande capacidade de, de se entregarem a projetos. Só que um dos obstáculos dessa entrega aos projetos é o mesmo que os outros vão falar. Né? Então, precisa cuidar muito disso, assim, né? Que eu vejo muitas pessoas se frustrando é, por não terem coragem de seguir o que elas veem como importante, assim. Então, acho que a realização da mulher passa por essa tomada de consciência da própria identidade, né? E de assumir isso na sua própria vida, né? E reconhecer. Então, se eu quero ter uma vida profissional, sei o é legal, beleza. né? Mas não esquecer da feminilidade, né? Não esquecer que é uma mulher e fazer aquilo como mulher. Né? então se eu quero ficar em casa e cuidar dos meus filhos cuidar do meu esposo né potencializar isso ao máximo né? eu acho que a realização tá aí né não importa muito não tem, não tem uma fórmula tem que trabalhar ou tem que ficar em casa tem que ser mulher onde se está assim né? são, são, são vidas diferentes são escolhas são vidas diferentes escolhas diferentes circunstâncias diferentes né então tudo que fizer né se faça como mulher, né, levando em conta as suas peculiaridades, assim. Esse é o primeiro passo, assim, para para realização.
0: Há algum tempo também eu li alguma coisa sobre Edith Stein, é, aquilo que ela falava sobre essa questão é, da vocação da mulher. E uma coisa interessante, assim, que, que me veio agora, né, enquanto você estava falando isso, é que ela dizia que a mulher ela tem algo muito próprio no sentido da formação, né? da formação dos outros. É, toda essa questão né, de que a mulher ela está muito voltada para o humano, muito voltada para as pessoas. Então, é até interessante falar sobre isso. Tem um documentário, provavelmente você já assistiu, e quem está ouvindo agora e não assistiu ainda, tem que assistir, <risos> Vou colocar o link é, lá no na nossa página do Facebook, que é um documentário é, que fala é, O Paradoxo da Igualdade, em que ele fala sobre as diferenças é, biológicas entre os homens e as mulheres e mostra é, pesquisas que têm sido feitas nesse sentido, é, mesmo com bebezinhos, né? e você vê lá que o interesse das meninas, é, os bebezinhos do sexo feminino, geralmente é para brinquedos que tenham um rosto e que Isso. as meninas elas demoram mais tempo é, observando... É, rostos humanos do que os meninos, enfim. É, então a gente falava isso, né, que tem muito a ver com, com essa pesquisa da mulher estar tá voltada, né, para as pessoas. E, é, e ela falava sobre, né, mas será que a mulher então ela pode trabalhar fora? Será que ela pode, enfim, fazer outras coisas e tudo? E aí, é, pelo que eu li dela, dizia que sim, desde que isso não atrapalhe. Né? essa coisa mais essencial né? da realização mesmo é, também da mulher. É, no caso, por exemplo, uma mulher que seja mãe, né? desde que esse trabalho externo não atrapalhe é, a formação dos filhos dela, né? que é algo que ela está sendo chamada a fazer, por mais que ela possa trabalhar também na formação de outras pessoas, como professora ou, não sei, no cuidado é, com outros seres humanos, como enfermeira, até esse documentário fala, explora um pouco essa questão, né? Porque ele foi é, feito num país em que, enfim, é um dos campeões aí, né, da, da igualdade de gênero. E por incrível que pareça, nesse país existem pouquíssimos homens enfermeiros e pouquíssimas mulheres engenheiras. Então ele começa a entender, né? Todo mundo é igual, né? Se aqui tem brinquedo igual para menino e menina. É, se a menina brinca de carrinho e o menino brinca de boneca, por que, que os meninos não querem ser enfermeiros? Por que, que as meninas não querem ser engenheiras aqui? Então, ele começa a pesquisar sobre isso, é sobre esse grande paradoxo da igualdade e vai chegando a essas respostas que estão bem alinhadas aí com essa discussão que a gente tem tido até agora, né, das diferenças né, entre o ser masculino e o ser feminino, a complementaridade. É, então, é isso que eu acho bastante interessante, né? A gente já falou é, sobre esse tema específico, né? da, da missão educativa da mulher. É, mas o que, que será que distingue, né? Se você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa, essa missão da mulher, né? Enquanto educadora. É, e também o que, que distingue essa missão é, da missão educativa do homem, né? Afinal, os homens, eles também têm ali o seu papel muito importante na educação. É, dos filhos ou como formadores, né? Pensando na sociedade, ou pensando em professores, enfim. É, o próprio Julian Marias, se a gente falar, ele é homem, né? E tá formando a gente nesse momento, e os ouvintes, né? Com essas contribuições dele. É, isso é legal, né? embora ele seja do século XX, uma vez eu vi uma citação que falava isso aqui. Né? O importante não é a gente viver para sempre, mas é, produzir alguma coisa que o faça. Então, o é, isso, escrever uma coisa que, que perdura e que está é, ecoando agora né? é, então isso, queria que você comentasse um pouco sobre isso sobre essa diferença é, da missão educativa da mulher e do homem né? será que só as mulheres são responsáveis pela missão de educar e também falar um pouco mais sobre essa, é, essa missão dela enquanto educadora, enquanto formadora Claro. É,
1: o, 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 voltando, né, o Julian, ele fala, né, que a mulher tem Exatamente, né, a Edith Stein fala isso no, no livro dela, né, que é, enquanto educadora, né, enquanto formadora, né, e ela percebe, né, que a mulher tem, sim, essa, essa, essa pegada mais de formação, né, de, você falou das profissões mais, mais próprias das mulheres, né, de, de cuidado dos outros, né, de, de, de enfermeira, de professora, né, sobretudo professora primária, essas coisas assim. Então, a mulher está tá atenta às pessoas. É, e fala, né, então, claro, mas o próprio da mulher, é, o primeiro chamado da mulher é a maternidade. E essa maternidade pode ser uma maternidade física ou uma maternidade espiritual. Também, né, esse cuidar e gerar vida. Então, quando alguém, quando uma mulher forma uma pessoa, ela está gerando vida de alguma maneira. Então, a mulher, ela precisa... É, dessa maternidade Ela precisa exercer a sua maternidade senão, De alguma maneira, senão ela vai se frustrar
0: Aliás, só um apêndice Aqui, antes da gente continuar Para quem não conhece de Stein né, Já que a gente está falando de maternidade espiritual Ela foi né uma grande filósofa Mas é, ela era judia E se converteu ao cristianismo E entrou para o Carmelo Foi religiosa carmelita Ou seja, não foi mãe, propriamente no sentido Biológico é da palavra, mas foi mãe no sentido espiritual e depois foi morta num, num campo de concentração nazista. Então, se você não conhece esta mulher, você precisa conhecê-la. Precisa. É... É é.
1: Então, é... então essa, esse papel formador da mulher, ele é crucial, é muito importante para a sua, sua realização enquanto mulher, né? E, e o que o Roland fala, né, ele fala assim: olha, observando as gerações, né, observando as histórias, as épocas históricas, ele fala assim: Pô, a mulher ela tem um papel muito importante na formação da sociedade. Ele fala assim: ah, mas a sociedade, ah, ele mesmo fala, né, inclusive de história, contam efeitos masculinos, feitos de homens. Pode ser que as grandes figuras da humanidade, muitas delas sejam homens, ok, mas essa, essa história né, de que é de todo homem tem uma mulher, isso é verdade. Ele, ele fala assim, né? A mulher mulher é aquela pessoa, é aquela figura que faz é, o link entre as gerações. Então, ele fala assim, o próprio da mulher é assimilar, transformar e transmitir. Ele fala assim, aquilo que, uma, que não é assumido pelas mulheres, morre. Valores, religiões, modas, o, o que for. É para que algo esteja vigente numa sociedade, para que algo esteja presente, para que algo sobreviva numa sociedade, aquilo precisa ser assumido pela mulher. Porque é a mulher que vai assumir aquilo e vai transmitir aquilo para o filho, para o esposo, para, o esposo, para os netos, etc. Então, o elemento que dá consistência à sociedade é a mulher. Isso é muito bonito. né? Então, por que, que as religiões... É, sobrevive, é porque as culturas sobrevivem, porque tem mulheres valorizando aquilo, assimilando aquilo e transmitindo aquilo de modo, do seu modo próprio para as outras gerações também. Então, para um garoto, sabe o cara que foi cientista, não sei o quê, é porque de alguma maneira a mãe ensinou aquilo. Não é não, não o conteúdo, mas a valorizar de alguma maneira aquilo. Né? A religião, um garoto que tem fé, uma criança que tem fé, mas é que tem fé né? então. A... Muitos casos, ele aprendeu aquilo com a mãe, né? Então, a figura feminina é essa figura que dá segurança aos homens. Então, quando uma mulher tem uma convicção, o homem se sente mais seguro em ter aquela convicção também. Né? Porque a mulher ela é capaz de dar vida a essas coisas. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Então, esse essa essa convicção que as mulheres devem ter nas suas próprias convicções, né? Eu já falava, né? Que é perigoso confiar só em si mesmo. Né? O que está falando é o seguinte, né? Que saber que aquilo que eu prezo, né? Que aquilo que eu valorizo, né? Aquilo que eu tenho como valor, né? Eu vou, por ser mulher, eu vou transmitir isso com muito mais facilidade, com muito mais naturalidade e eficácia, por ser mulher porque isso vai estar tá, tá na minha vida, né? a, a assimilação das ideias na vida de uma mulher é muito maior. O que que tá falando disso? Né? Que, é, como, como as mulheres vivem né, por experiência de vida, né? então o que move os homens são os princípios, a, as ideias, as teorias, né? os homens tendem a ser mais abstratos. Né? E o que move as mulheres são as experiências de vida. Então, elas tendem a transformar essas ideias em, é, em vida com mais facilidade do que os homens. ok? dizer, é que eles não façam isso também, eles falam isso também. Então, quando uma ideia, né, um valor, um princípio foi assumido na vida de uma mulher, isso é transmitido com muita eficácia. muita eficácia. Né? Então, e aí Edith Stein fala né, que a mulher deve ser essa mestra de humanidade. Né, o que a mulher deve ensinar é ser humano. Né? Ela deve ensinar seus filhos, né, os seus alunos, seja quem for, né, a ser mais humano. Né? Isso, aí, isso aí que é o mais importante. Né? Então, é, esse, esse é, o, é o grande papel da formadora, da, da mulher enquanto formadora, enquanto né, mãe, enquanto professora né? ensinar os valores humanos, ensinar a, a, o que é ser humano. Né, tendo ela a consciência do que é a humanidade. Então, se uma mulher não sabe as peculiaridades do ser humano e, sobretudo, da feminilidade, dificilmente ela vai ser uma boa formadora. Né, dificilmente uh, os frutos, os formados por ela serão humanos na sua, na sua integridade. Né? Porque essa, essa consciência é parte da mulher. assim. Né? Então, isso que é, que é importante. assim. Né? Então, assimilar, né, transformar, e, e, e transmitir, assim, né? Uma coisa que o Julian fala também, que é muito bonito, ele fala assim, né? Que eu penso, né, palavras dele, né? Penso que uma mulher, para ser feliz, tem que ser generosa. Né? Então, é, isso tem a ver com a, com a pergunta anterior, né? Sobre a, a realização da mulher. né é, acho que não, não, a mulher não tem que ter pena de gastar a sua vida formando outros porque isso né porque uma, o que mais realiza uma mulher é essa formação de outras pessoas então não se poupar né? então eu falo eu desconf... mudando a, 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 a proposição do Willian eu falo, eu desconfio de uma mulher que é que se diz feliz mas que não é generosa que não é generosa na formação dos filhos, que não é generosa na formação dos alunos, que não é generosa onde ela estiver. Né? E onde é a generosidade está em transmitir né, é, generosamente né, os valores que ela tem. Né? E que não impor, não se trata de impor, né, mas de ensinar. Né? Ensinar com a vida. Né? A, mulher, a mulher ensina com a vida. Né? Com a compreensão. E importante também, é que o William fala, isso é muito legal, que uma, um traço muito próprio da mulher, uma coisa que é muito valorizada pela mulher, é a elegância. A elegância não se trata de um mero refinamento, né? não se trata de usar roupas tais ou quais, etc. Né? Então, a noção de elegância vem de eleger. Né? Então, a mulher elegante não é aquela mulher que se veste de uma maneira ou de outra, só. Mas a elegância, né? uma mulher elegante é aquela que transparece na sua postura as escolhas que ela faz, as escolhas boas. né? Então, uma mulher que vai ensinando para os seus filhos, para os seus, para quem for, né, a fazerem as escolhas certas, ela está transmitindo a elegância, né? ela está transmitindo a capacidade de escolher sempre o bem. Né? E como ela vai transmitir isso? Sendo ela mesma elegante, sendo ela mesma aquela que faz, faz, sabe fazer as escolhas adequadas, né? A sua própria
0: condição. Muito legal. É... Não, isso nem tem mais o que falar, né? Acho que falou tudo. Mas, é... voltando assim um pouco antes, porque acho que a gente entrou de cabeça agora, né? No tema dessa missão educativa da mulher. É... Mas queria fazer só um paralelo é, também com essa, essa importância, esse lugar do homem também enquanto educador. Né? Onde que ele entra nesse processo? Né? Qual que é a importância dele? Será que é diferente essa, isso como isso acontece? Né? Será que é diferente a forma como a mulher educa, como o homem educa? O é, que, que você me diria assim, sobre isso?
1: Sim, eu acabei esquecendo de falar, porque toda na mulher e esqueci de falar do, não, do homem. Não, é. <risos> não de fato, né? Então, é, ah, então se a mulher ela tem toda essa essa importância, então quer dizer que o homem ele não é importante, né? você, você poderia poderia pensar isso, fala, não, não, de modo algum, né? O homem ele é ele é importante na educação, né? ele é importante na formação dos filhos, né? ele é uma figura fundamental.
0: Infelizmente, encerramos aqui a primeira parte dessa entrevista que tá demais, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que estejam tão animados quanto eu para a próxima parte da entrevista. Sigam o Pod Clássica no Instagram, curtam a nossa página no Facebook. Vocês podem deixar suas dúvidas que a Larissa pode responder lá na nossa página no Facebook. Coloca lá nos comentários se vocês têm alguma pergunta. Ela se disponibilizou para responder. E é isso aí. Apoie o Clássica. Ajuda a gente para que a gente consiga levar esse projeto para frente. Acessa lá apoia.se barra PodClássica. Você ouviu o Clássica, Primeira temporada, episódio 12.